0: 买车卖车，新车二手好帮手，海富士车又和您见面了。昨天是五波啊，接待了五波。嗯，从长安街以南西四环往西啊，收了一个这个电动车，啊、然后开回来，刚一进院子就碰到一网友，然后就没聊，就请网友吃一盒饭。刚吃完盒饭，又来一网友，啊，说正好路过，进来找我聊会儿呢。这没聊两句呢，这又来了要卖车的，就是那个 R V 4那就看那车吧。这车还没看完呢，又来了一个网友，也要看那 G 车4 6 0啊，所以这一天你说有多忙？收一电动车，收一 raffle， 啊，有来聊天的，有来买车的，从早聊到晚，这一天回去吧，又晚上下大雨，啊，哎，忙忙叨叨的一天，啊，先说这个收这电动车吧，电动车回来呢，在我走的是五环，啊，在五环上开的时候呢。超了一个车，啊，向右并线，然后再向左并回来。这时候呢，后边过来一洋品牌这一电动汽车，然后呢，我就在中间车道，我也不靠左，我也不靠右，我在中间车道，限速90然后开个8十多,多就完了。因为那会儿都快中午了嘛，没有什么车。结果呢？左边这电动车不是跟我并排吗？呵，又按喇叭，那意思崩一个。你看我没搭理他，一脚电门啊，唰唰唰唰唰唰唰唰唰唰。好家伙呵呵，我说难怪这个品牌老死人呢、啊，啊，难怪这品牌死亡率这么高，还没有一个能告赢呢。啊。哎，这么坐着开也是没谁了、啊。这个电动汽车呀，你就是传统主机厂生产的，说它已经有足够多的造油车的经验啊，它也有几百家4 S 店、啊、然后这个对于什么叫汽车，它已经领这个领会的很深刻了。那它出的电动汽车，那保不齐会出问题、啊、你像这个造车新势力。啊，你甭管是这品牌是来自于哪个国家，这个不成熟的地方太多了啊！我收这个电动汽车啊，你看我们开的时候啊，我就发现什么问题了？脑袋顶上它是分好几块啊，它是相当于玻璃顶儿，但中间有一个十字框架。然后呢，我开着空调吹冷风，膝盖啊吹的都都难受了，脑袋顶儿倍儿热。他这车呢，车顶儿画一十字架相当于是几块小玻璃组成的。脑袋顶儿烤的慌，膝盖冻的慌，我这空调也不能再往凉了开了，再往凉了开，这膝盖受不了了。但是上面脑袋顶儿。你看昨天吧，北京还没有那么的，那么的暴晒，啊，那你看这这这，这就是设计的问题，啊，所以有时候我觉得没天窗或者小天窗，也不是一个就怎么怎么着的一个失误，它没天窗它就不存在这种情况，或者小天窗，它有一个那种硬的那种盖板，你把它拉上，它就不会存在这种情况。但是它这个呢，包括那些全景天窗的车，它一般就一纱网，这纱网啊隔不了热。然后这电动汽车呢，这个续航里程，我接这车的时候呢，我看了一眼1 1 7啊，然后从这上五环呢，大概就是几公里吧，几个路口，那肯定有加速有刹车嘛，然后就从117。大概就几公里 啊， 就掉到了九十、九十一、九十二。嘿， 我说这这掉电掉的有点快 吧？ 我就开一空 调， 我连音乐都没敢 听， 啊， 就怕费电。你说三十多度的气 温， 我不开空调我也受不了 啊， 而且空调还不敢开太 猛， 啊。我说这掉电掉也太快 了， 然后上了五 环， 不是没什么车 嘛， 基本就是溜车。啊，然后八十多这速度往回开，结果呢，等我开到亚市进了院子，这表显又变成104了。嘿，我说这续航里程有点意思，嘿，一会儿多一会儿少，啊，所以这个，哎呀，这个电动汽车这个续航里程啊，跟这个油车确实有点有点不一样的地方。那这车是什么车呢？就一宝马 i3， 啊，这昨天开回来了。开回来呢，正好，这个我请吃盒饭这网友，找我聊天这网友，卖车的网友，都看见了啊，看半天。啊，这车呀，续航里程标的还比较实啊，它是多少就是多少，但是117变成 912， 然后又又变成103还是104。但是我算了，从他那儿开回亚市，得怎么着也得三十多公里，四十公里吧，嗯，差不多得,得这个距离。但是徐光礼升只从117掉到103三、啊，所以这个徐光礼升你要这么看呀，这玩意儿也是够费头发的，啊、这有些有些事儿咱也解释不了，啊，反正这车就这样。小轱辘呢倍儿窄，啊，但是这小轱辘价格可不低。没办法，那宝马 i3 呀、啊，我觉得这台车的设计特点是什么呢？我不求电池的容量有多大，我呢就通过碳纤维，啊，来降低车的重量。这样的话呢，也是一个延长延长续航里程的方法。但是这个方法现在迅速被淘汰了。因为现在大家更认可的是什么呢？车重可以大一点，但是电池一定要多装，电池容量一定要够大，通过这个来解决续航里程，而不是说一味的降低车身重量、啊、所以现在宝马 i3 这一套设计理念吧，多多少少就有点应该说现在各个主机厂造的这些二十三十万、三四十万这个价位的。面对于老百姓的小客车范畴的这些电动车，基本上不太认可这套理念了。啊，车呢，反正底盘表现还是可以的，啊，还是宝马的范儿。以说轱辘很窄，噪音控制也不错。嗯、啊呃，车的空间，反正前排还行，后排就算了。啊，这车呢，啊，您也甭惦记了。啊，这车收回来。我想想啊，昨天、今天啊，然后就卖了啊。这个视频还没发，车就卖了。嗯，大概其实是这么一情况吧。反正这电动汽车呀，不要在马路上仗着自己提速快怎么怎么着。还是那句话，咱这车加速是快，说零到一百，说五秒、四秒、三秒。啊，能够干翻了兰博，干翻了法拉，干翻了抛式 911， 对吧？说你也跑得快，这咱不否认啊。现在电动汽车几十万的售价的，零到一百四秒以内的有很多，但是你刹车一百到零是多少？对吧？你说兰博、法拉、911， 一刹车盘多少钱？一刹车片多少钱？对吧？刹车分泵、总泵又多少钱？那这车四个轱辘，这一整套刹车系统，它的造价是不是就要几十万？那刹车系统的造价就跟您这车的零售价差不多了。那您这刹车又是多少钱呢？对吧？你老比这个零到一百，那你刹不刹车？那你一百到零是多少？你能达到兰博儿法拉911的水平吗？那你做不到的话，你加速这么快，这是不是？对消费者的人身安全是有隐患的，咱的刹车能力和咱的加速能力，对吧？再加上现在很多造车新势力，各种这种什么什么智能啊、自动啊，是吧？什么 AI， 删得神乎其神。那人开车，再职业的车手开个车在马路上。他不撞别人，也保不齐别人撞他，对吗？你就你就免不了这猛打轮了，你就免不了这猛的就并线的，你是怎么弄？人尚且如此，你弄个全自动，就以北京马路上这种错综复杂的这种路况，再一个了，现在下雨了，天潮了，这两天北京一直在下雨，天天下，湿度这么高。温度这么高，咔咔的打雷。昨天晚上打雷打了好长时间。那咱这个电动汽车，这些所谓的制动、智能 AI 什么这和那，如果出现一些问题怎么办？那么放眼于过去这两三年，某些品牌死了多少人，撞死多少人，最后结论都是车没问题，都是消费者的错。你跟他打官司，就这个品牌车出事儿了，你跟他打官司，请问哪个消费者赢了？他的后台数据是掌握在他手里边，他给你看的都是有利于他的。他说就这些，你怎么去核实这个问题？为什么这些出了事儿的车，出了事儿的消费者，最后一打官司全是败诉？那合着买这个品牌的电动汽车都是奔着自杀去的，这话可不能这么说吧？对吗？你你这玩意儿，你说，哎，所以说各位电动汽车呢，尤其是造车新势力的啊，各位一定要慎重。当然，我收这台就别惦记了啊，已经卖了啊，已经卖了。哎，总归一句话吧。车的性能呢，是一个全面的一个评估啊。车的性能呢，最好均衡一些啊，不要出现太多明显的短板啊。你比如双离合，你这明显不耐用啊，特别是干式的。你比如说 TSI 什么 EA 8 8八，那你这明显持有成本高啊，两万公里就得换火活塞啊。那你在 T S I 加双离合结合到一块那这套动力系统，副作用就是故障率、持有成本、啊、咱不说烧机油的事儿啊，咱这个整个持有成本就是高。你说几十万的车，人不在乎，人要的是品牌，对吧？我买这车要有派有范,有,范有面 c 儿，开出去得得劲儿。那居家过日子，你说买个十几万的车，你也这么弄。那这显然就不合 适， 啊， 所以你看卖的好的就是朗逸、轩 逸， 啊， 卖的好就这俩。你说朗逸有带 T 的 吗？ 有， 有带双离合的 有， 实际上占比并不 高， 绝大部分人还是奔着一点五自吸加六 AT， 还是奔着这个去的。家里用不就是这个 吗？ 你说肉点 儿， 确实 肉， 轩逸也快不到哪儿去。轩逸 1.6 和朗逸 1.5 这俩自吸自动挡，哪个都谈不上动力强劲，但是持有成本低一些啊，特别是朗逸， 1 5五加六 AT 和1 4 T 加7速双离合，你说哪个稳定？所以呢，咱们这车呢，就不要过于的说把这性能啊弄得两极分化。说你家族性能能跟人家达到一个水平？你刹车呢？然后咱们这甭管您这品牌是哪来的，甭管是品牌哪个国家的，您做了足够多的路试吗？中国这么大， 9 6 0万平方公里，从东北到海南，从新疆到西藏，对吧？包括梅雨季节，您这做了充分的路试吗？所从批你一块地，到你让你干这事儿，到你车能上牌两年多。你说这车海外怎么试验？怎么试？那是海外。现在这车几乎就是国内全部就是零配件几乎，啊，几乎全部来自于国内。那我们对这事情呢，固有认知，以这么大的零配件供应商的调整，那这车要重新做路试，包括你的碰撞试验都要重新做耐久性，您做了吗？从给你一块地到你车能出来卖，两年多。盖厂房就得一年多，生产线调试、人员招聘，对吧？生产线的试运行、人员的试运行，这两年多也就干这点事儿。然后这车出了这么多事儿，死这么多人。然后我在马路开个车，我就超了一辆车，然后就这个品牌的车主就要跟我这飙，我不搭理他，人自己。打打打打打所以这个心态啊，这就是心态的问题。你像我跟他跑，这是什么行为呢？就是两台车，甭管烧电的还是烧什么的，两台机动车悬挂着号牌的，对吧？得得去公安机关，得去车管所报备的，发给你大绿本、行驶本。车牌子的，像这就属于机动车范畴了啊！在马路上追逐竞速，我跟着他跑，互相崩，那我们俩就有可能会出大事儿。就说谁也没撞着谁，如果这个被监控拍着了，如果被热心市民拍着了，那怎么办呢？所以大家开着车，包括有些时候你开一些比较好的车，<咳>比如说。小钢炮，啊 ，AMG A 4 5 a m g A 3 5 s 3 S 4 S 6啊，还有 M 3 M 5啊，各种 AMG， 各种 M， 啊，像这种车现在都会，他们入门级产品都会做到几十万，啊，像宝马 M 2嗯 ，S 3 S 4 a 3 5 A 4 5这些都。这车是包牌，就是几十万，它比 M 三、比 M 五，对吧？比 C 六三、比这车便宜很多。那你要开着出去，有人跟你这逗闷子，按喇叭呀、大灯晃啊，这个那和那个，这，你别搭理他。你只要一搭理他，一起马路追着跑，追逐竞技，这性质就变了。你说你单纯说超速又没看见，这限速九十，我开个九十三，嘣儿，这个就是单纯一超速。对吧？说并线没注意，这是一实线，打灯并线得压了实线，这就单纯一个你压实线，该罚多少钱，该扣多少分，单独就这点事儿。但是你一旦两台车在五环路上追逐竞技，超速，刷刷刷刷刷刷刷，跑来跑去的，那这性质就变了，啊，性质就变了。所以呢，就是年轻人嘛，啊，大家在开这些车的时候，一定要注意，啊，特别是您的车有点性能的，啊，你看电动车就甭说了，很多几十万的车零到一百都能做到三秒多、四秒多，包括刚才说的一些性能车，啊、也包括咱国产的，像领克零三加，这车裸车平均也就二十万上下，办完了也就二十小几，这性能也不错。包括 G T I， 啊，包括思域，啊，当然十一代可能不提这事儿，就十代思域啊， 1 5 T。一旦有人跟你这儿按喇叭呀、啊、大灯晃啊，说，是吧？崩一个，别搭理他，自己开自己的就完了。一旦发生了追逐竞技，然后什么事没发生，这段视频如果被拍下来，你这麻烦就大。了。如果您追逐竞技过程当中造成了车辆或者说车辆和物体之间的碰撞，啊，车辆和车辆、车辆和物体、车和行人或者车和骑自行车、骑摩托车的，一旦在这过程当中发生这些问题，那你这事儿大了，啊，所以开车出去啊，遇到这种挑衅啊，你保持自己的这种固有的节奏，啊，你说我在五环开车，我也不能不超车。他就有这个限速90开60的，那你怎么办、啊？两边车道没车，你前面这个限速90他就开60那打这并线吧，超过去他并过来，这么做也没有什么不可以的，但是他要、啊、跟你这斗笨子，那就不是这么简单了。所以各位开车的呢，对于这事儿一定要注意，追逐竞技的。啊，包括最后都气不过，主路上别停了，把他给别停下来理论这和那个了。啊，手里没拿家伙还好一点，但是也得管吃管住。主路上追逐竞技，然后别停下车理论这和那个，这个十有八九是管吃管住。如果你手里拿着东西，比如棒棒球、棒球那个杆儿、棒球棍儿啊，甭管叫什么吧，木头棍儿、铁棍子。铁锹、榔头、改锥、刀，啊，板砖，啊，如果你也持持械再下车，那这性质又对自己不利了。所以这天儿啊，热，啊，这个开车吧，还是得注意这些行为，特别是您开的车呢，呃，有点性能，啊，有点性能，千万要淡定，宁愿崩您崩,您崩去。你愿蹦你蹦你，我们不参与。说我不搭理你，你还不干了，上我前面别我了，急刹车这那，你最好把行车距离行车记录仪装上。反而在马路上莫名其妙的就开始别这个别那个的，啊，最后知道把你别停也好，或者怎么怎么着也好，你放心，你把这事行车记录仪完整的啊，说从事发之前十分钟一刻钟半个小时的，到。出了事儿了，整个这段执法记录，呃，什么执法去？就行车记录仪这视频，你交给警察，警察看完之后肯定会找他的，啊，因为我们就是正常开，谁也不碍事儿，你就非得怎么怎么着，对吧？所以这个一定要记住啊！像前两天咱们节目当中说那几个小伙子，叫什么什么俱乐部骑着是六个人是九个人来着。骑着摩托车在延庆超速超过 50% 编队行驶还拍上视频还发到网上炫耀，最后这就不是超速这么简单了，都拘了，都拘了，所以各位呢，一定注意自己的情绪。天儿湿热，你像我昨天也是很累，坐公交车，好嘛，把这公交车坐的坐了五十多分钟。好家伙，这地儿真好啊！恰巧不在地铁的范畴之内，这这叫一份一一通折腾啊！才找着这地儿，找着这地儿弄这车啊！你包括昨天开车，什么开车？昨天坐公交车也是，呵呵这不是进站吗？进站呢，站台就这么长，然后前边呢有两个公交车啊，这样的话站台里我们这辆公交车都进不去。他怎么就贴在这第二辆公交车屁股，就在站台外边儿？然后呢，过来一个老大爷，啪啪啪砸这个前面这门儿咱们不都是前边上后边下吗？开门，我开门。然后开车呢，正好是一大姐，就是挥挥手说：“我进站就给你开，现在不能开，前面车坏了，你给不给我开？我跟你没完。”人大姐又摆摆手，前面进站啊！你等会儿进站就看。这老大呀就拍着拍着车门。后来车上就都看好家伙，然后前面这俩车上下完乘客，人不就开走了吗？我们这台车不就进进站了吗？那进站你这么着急？那开门你就上吧，你都站在前门口了，不见。啊？不见，他又嫌这个人多啊，有三四个老人吧。噔噔噔，就跑后边来了，非要从下车的这个口上来。上来之后，那就走车吧。他上来了，就开始喊：“关门，把后门给我关上。呦”哟，我回头一看，我说这，我说下车的五六个人呢。啊，因为这点儿出来的老人多啊。那那那下车他他就是腿脚慢呀、啊。你不像说十几岁、二十几岁大小伙子。是吧？他恨不得不走头阶儿，他不走那台阶儿，一步就蹦下去了。你这么大岁数，那只能是扶着嘛。你也是噔噔噔上来了，等过一会儿后门这几个老人下去了，人司机把这门关上了。等到下一站吧，这站还没，这这这车还没停稳呢，开门。我这是着急下车吗？然后门开了，停稳了，门开了，他也不下。然后呢，又有几个老人下车，啊，有的那不是买了菜嘛？一看就是逛早市回来了，大包小包的啊,啊，就各种菜一看就是早市买菜的，这可不是下车就慢嘛？哥们啊，你给我关门！哈哈，哎呦，我当时觉得开公交车这活啊不好干，你碰成这样的，满头白发，七老八十了，你说你跟他怎么着？你说你能跟他怎么着？开车这大姐就没原因，人家该进站进站，该开门开门，该关门关门，人家完全不受这这老爷子的这个，是吧？幺五喝六，然后坐了好几站，他都这样，全车人都看呢。没人搭理他，人觉得人不,不大正常，啊，没人搭理他，他就站在后门呢。那公交车上排一个那个。车上一有一保安嘛，保安也看着呢，没人愿意，你就跟那嚷嚷嘛、啊，就在后门那指挥。哎，所以你生活当中啊，真是什么都能遇见。他坐了大概得有个四五站吧，到了也不知道哪站，自己就下去了。啊、都都习惯了嘛，开门关门关门开门，哎，没声了、啊，回头一看，人下去。你说车上也有座啊，这车上至少还有三四个座都空着呢，对吧？您就一个人，你怎么着你也得有个地儿坐，他也不坐着，就搁那儿吵吵。嘿，我说这家伙这这,这可以啊！<笑>我说这这么多座也不坐着，哈家伙跑这跑这掉嗓子来了啊！所以公交司机这活你说好干吗？这么热的天嗯，你你拉这乘客，你说，哎，你说你碰上这个了，要咱们开车，咱们心里不得起急上火所以这天出去啊，还是得冷静。说到这个这个公交车呀，我就想起一个平台的事来了。我在平台上啊发一些小视频，啊，我们也不花钱，对吧？我们就发小视频，你要是不封号了，我们就发着；你要封号了，咱就再说。啊，反正咱们这小本买卖嘛，是吧？结果呢，我发现最近啊，从六月中下旬开始，我发什么，这平台养的号会在我这个视频底下就写他们这个平台怎么怎么着，他们平台上对这车怎么评价。大家下载 A P P 就能看，怎么怎么着，怎么怎么着，怎么着。哎呦我去！一开始吧，我也没当回事儿啊，看了得有一个礼拜吧。哎，我说这不合适吧？对吧，我这发点什么，您都跟我说啊。这个你想怎么怎么着吧？你给我给我多多少钱？啊。这个你想让更多的粉丝看见你吗？多多少钱？你今天想涨粉丝吗？今天涨一万粉丝，打几折？好家伙，你说我们就，其实大家就是一种互利互惠嘛。你提供一平台、嗯，我们提供内容，有人看就看，没人看就拉倒，对吧？您说您这也不推荐我们的作品，三两头来要钱了，我们是穷，对吧？我承认我穷。我掏不起您这个，说发个什么，你上想想想上热搜吗？跟我们要个几十块钱，咱穷，对吧？咱摊牌了，几十块钱咱掏不起，行吧？咱认怂，穷命一个。那您这可倒哈，您养一小号，您我发什么，跑底下都写评论，欢迎下载什么什么 A P P， 这个那那这这个、那那这，我说这就没意思了吧？是不是没意思？这我觉得真是真是有点过了，这个你这玩意儿，就像原来我发这二手车，啊，某经济强省的省会啊，一个俱乐部，他那个短视频那个 ID 号就什么什么越野越野什么的，啊。我就是出同款帕杰罗是 V V 93是 V 9 7来，啊，非诚勿扰，磕小刀车贩子，怎么滚一边去？我操！我说我这拍视频说的就是我收这 V 9 7我自己拍，我自己花钱收的，对吧？然后你在我底下发这还来一个车贩子什么滚蛋？你想就是你怎么合适都行呗、啊。那你是骂我呢，还是您骂您自己呢？这个。所以现在，这咱要说内卷内到一定程度了。哎，这怎么说呢？反正这两年多了，啊，经济形势就这样，啊，可以说 90% 甚至 99% 的行业收入都在下降。然后还增加了很多都必须要做的事 情， 比如 说， 你得做核酸去吧。怎么着就您到那儿就您一人 啊？ 你总得排个队 吧？ 往少了说十个八 个， 往多了说排一里 地， 这我都排 过， 对 吧？ 市长没解封的时 候， 我们那我们小区做那核酸最多的时候 啊， 公园这边核酸检测点。我们都排到公园那头，都都站到马路上去了。你说这多少人？嗯，有的时候最邪乎的一次，从公园这头摆的摊儿排到公园这头，然后又绕过了两两栋居民楼，又绕到居民楼后边去了。你说这排多长的队？啊，这东西玩意儿确实都都是时间成本。那该配合配合吧。该做 做， 啊， 经济下 行， 跟疫情确实也有关 系， 啊， 他积极配 合， 这没问 题， 啊， 反正这个大的形势之下 吧， 现在平台自己养的号要都这么 干， 我觉得这就没意思了。每个人都在付 出， 每个人都在经济下行的环境当 中， 努力的去想想一些方法。解决现在这种窘境，不是所有的中国人都说躺平，中国人还是勤奋的，中国人也是聪明，但是您这种勤奋，您这种聪明，是不是用错地儿了呀？你说这合适吗？对吧？你平台这么做合适吗？您一个是。是南京的吧？好、啊、像是南京的一个什么什么越野，啊、出同款什么帕杰罗，啊，什么什么原版原漆，什么这个那个啊，刻小刀啊，然后车贩子什么滚一边去，这呢，我操！我说咱这，哎，就可想而知啊，这平时生活当中得什么样啊？至于平台这个呢，咱也惹不起，对吧？咱惹不起。要钱没钱，要人没人，要势力没势力，啥也不是。人家跑这儿来就这么干，那我也没办法。反正我们只能说平台好样儿的。平台您真是好样儿。说到这个呢，我们想起前两天咳咳好几个网友给我发微信，这里边呢是一个十几分钟。十大几分钟的一个视频，这个视频啊，看完之后我也觉得，最近啊，之所以会出现接连不断的出现这种事情，可能啊，就是跟大的经济环境不好有关系，绝大部分人的收入<咳>，绝大部分人的收入都在下降，啊、都在下降。然后呢，又因为这个防疫，又很多时间又花费在防疫上。你比如说，得戴 N 9 5的口罩；你比如说，到处得扫这个健康码；你比如说，得去做这个核酸检测。这个确实时间肯定是就需要付出啊。然后呢，对于经济的影响，你看我这儿啊， 2 0 2 0年1月。十哎，一月二，哎，记不清楚了。反正一月一月份不就过春节吗？那会儿一闭市八十多天。然后呢，今今年五月份到六月份二十多天，闭市二十多天。这八十多天加这二十多天，我们的买卖等于就停了超过一百天。八十多天加二十多天，一百天肯定是有了。那我们这是就是承受了巨大的经济损失，啊，因为你歇业超过一百天了，啊，超过一百天就这两年半的时间，啊，也就是说呢，三百六十五天，七百二十，七百三十天，七百三十天再加上今年这六个月一百八， 180, 啊，大概就合八百一十天左右。8 1一天，我们要超过100天是关门的，就直接闭市，就就超过100天了。然后你再赶上说，像我们这儿啊，鸿福苑小区有病毒啦，啊，天通苑什么北二区有病毒啦，啊，什么沙河有病毒啦，过去这两年多，这周围陆陆续续,续都出了这事儿。那只要这周围一有，虽然这儿离我们5公里，那儿离我们6公里，我们这儿没人来了。要么就是确诊病例头一天跑我们这儿哪个 4S 店转半 天， 要么哪个确诊病例跑我们这边哪个市场里边转半 天， 得这一说又没人来了。虽然说隔我们这儿还隔着好几百米 呢， 也没人来了。这些隐形的损失很多 啊， 直接就告诉你闭市就超过一百天 了， 这一共 啊， 这一共就是八百多天。啊，八百多天，就说七百多天吧，七百多天，八百八百多天，大概就是这么个情况。实际上，刨去闭市这一百多一百天，就七百多天能经营，七百多天再刨去这些，啊，你能正常经营的时间就更短了。所以呢，在这种环境之下吧，可能大家一旦发现说，说怎么怎么着了，就会有一些情绪的波动。你不像一几年，啊，一九年是差点儿，一九年的经济形势就不太好。之前吧，啊，摆个什么车都能卖出去，玩儿呗，赔钱比较困难，挣钱比较容易。你现在呢，不破产、不倒闭、不关门，这就算不错了。至于赔不赔钱，嗨，哎，赔钱的是大多数，不赔钱的是少数。所以现在呢，就是情绪啊。属于比较怎么说，晦气比较重啊。这十几分钟的视频我看完之后，我觉得就是什么呢？咱们可以换位思考。如果说我七天不做核酸啊，我还要进哪儿哪哪儿？人一查七天没做核酸不让进，然后就发生一些是吧言语上这个那，最后就动起手来。如果是我一个老百姓去的话，我要这么干。我不论是去花巷、去亚 市， 还是回小 区， 还是去哪个超市、哪个商场、哪个菜市 场， 或者进地 铁， 我要这么 闹， 十有八九我得被拘 了， 十有八九会被拘。如果再有一些肢体上的冲 突， 那被拘几乎就是确定 的， 几乎就是 被， 几乎就可以肯定了。那这个 呢？ 你反过来 了， 你是开着这车刷着涂装的特殊号段。上面带着警灯，但是你没穿制服，没戴口罩，七天不做核酸，然后你就要进这村人家门口呢查健康宝的，查体温的，人家发现七天没做，不让进，由此就产生了一系列的后续的这问题。这十几分钟的视频就看这个，然后呢，就是防疫工把这个门口测体温的、查健康、查健康宝的就给铐上。咱换过来讲，如果我是一老百姓，我要这么去，当然我没有铐子啊，我要跟他吵着，我就得进，七天不做怎么了，我就得进，发生一些冲突。如果他像这种把人摁地下了，暴摔给人摁地下了，那我是不是就得被拘留了呀？那为什么这事儿就会产生这种后果呢？大的形势不好，普遍收入都下降、啊、如果他们这个……老百姓看到你了，觉得你们就是旱涝保收的，然后你要在这儿，对吧？七天都不做，还要进去，怎么怎么着？你说你又不做了，你又怎么怎么着？这那，那心里自然是有情绪的现在督查介入了这人也停职了，然后马上清理这个系统的都谁不去做核酸去？就这种事情啊，为什么他最近这一个多月反复的发生？我觉得就是大的经济环境不好有关系，每个人晦气怨气，他没处发泄，猛的一来是吧？你一看你穿这身衣服，你肯定旱涝保收啊，对吧？然后你一旦你再有一些，他就很容易发生这种，很容易发生这种事就这一个多月，你看，先是咖啡城市那台执法车和老百姓的车撞上了，那其实就是你别停，因为社会车辆行车记录仪全程都拍着，人行横道过人，人家慢慢减速停在这儿，过了人行横道，人在加速，就是超过了，啪一别撞上后续的处理那真是，哎，反正你要能找到视频自己看吧，我就不在这描述了，挺没意思的。接下来就是哈尔滨钓鱼，然后唐山，再往后就是那皇马，那七十岁做完手术的老人和他四十岁的女儿。那你说这个七天没做核酸就怎么怎么着，他就可以把别人靠着？那那个那父女俩出来是取药还是怎么着？说他也不做核酸，说十天八天二十天呢。那你确实啊，这倒穿着制服呢。那女的个儿可不矮，目测得一米七、一米六八、一米七。您穿着制服呢，上去也是十几分钟的视频嘛。上去最后裤衩一抱摔，把人女的摔了。摔完之后什么事没有？年轻小伙子嘛，摔个女的还不容易吗？你要说人七十岁老父亲不干了，上去。拿手扒拉他一下，那视频他看得很清楚，打着了吗？是打他胳膊上了还是打他脸上了，就这一下，躺地不起来了，高喊一声：“路上没，路上没。”就这些事情，视频一传播开来，就挺挺没意思的你可以抱摔他，那那那女的比他还高，你把这女的抱摔，把人摔了。啊、哦，这边七十岁做了手手术，然后打着了吗？那视频里头，然后就躺地就不起来了，躺地上高喊：“录下来没？录下来没？”那可以说上一个您的这种动作就是暴摔，干净利索，把你摔地下起不来了。啊，那女的缓了缓才爬起来，扭头来打着了吗？录上没？录上没？躺地也不起来了，还是这一个人。就这、是、一两分钟，就这个表现呀，你包括这个也是，为什么这这一个多月大量的出现这种情况？说白了，大家都没钱了，心里都有各种各样的怨气。得养孩子，对吧？老人看病得花钱，有的赶上什么房贷车贷，有的赶上买卖不行了，买卖不行了那就是赔了，有的还背了一屁股债。当这种现象越来越多，人都都在经历、都在承担、都在拿牙扛着，那一旦碰见了说您这个，就普遍反应就是旱涝保收嘛。您在有一些权利的这种运用，那就会成为导火索。说全是老百姓不对，我觉得这么说要这么多件事串一块全是老百姓不对，这就不合适了。对吧？你说这是刁民，那是刁民，全是吗？刚才我说这些事全都是老百姓的错而且现在啊，就以我这个年龄，我第一次发现，已经开始有卖这种贴画了。首先就是哈尔滨那钓鱼的，就用那种贴纸，就把那人画一卡通玩偶放边上，后边写上去吧，你你为什么欺骗我呀、啊？你现在。”就是我啊，长这么大，我第一次发现以这种调侃的方式做成这种卡通贴纸。他调侃的是谁呀、啊？包括还有那个，就是他穿着他那身制服嘛，躺地下了，录下呗，录下呗，也是画一卡通号。卡通的一个画像。这好多好多地儿都看这画像了。这是第一次啊！就这种网上就传播这种对这个行业用这种条款的方式。那社会治安离得开这个行业吗？离不开。中国社会治安在全地球上，这绝对是算是治安非常好的国家之一。那这个社会治安控制这么好，那离不开这些一线工作的。对吧？说平时没事的时候， 2 4小时上一大班连夜。你说2十来岁小伙子， 2 4小时不停的处理这个处理那个，这事儿那事做笔录。2十来岁大小伙子，他这么一天下来，他也受不了。你就别说岁数再大点了，这三十多岁、四十多岁。那现在疫情期间，那可能就不是上一个连夜班的大大夜，班，这个上一个大班了，那可能。二十四变成四十八，四十八变成七十二，回不了家。因为我身边有好多哥们儿，已经干这行的嘛。那经常一个月回不了家，一天不回家算个屁。现在疫情一来，一个月四十天、五十天、六十天回不了家，很常见。那你说到这岁数了，你说孩子怎么办？爹妈怎么办？您这三十天、五十天、六十天您回不了家，那家里就……就都不吃饭了，家里这老人也不看病了，这孩子也不上学了，不能吧？那家里这些事儿怎么办？所以你说都有压力啊，都有压力。我们我们能说的就是什么呢？规范，一定要规范。像咖啡城市那台执法车，你为什么这么别人家，最后撞上？然后处理为什么这样？人得亏手里拿这个录像机，把这些不同不同部门的啊都来处理这事儿，把你们说的话全录下来。要没有这段视频，咱说的清楚。而现在这个压力都大啊，一个月不回家，五十天不回家。疫情之前经常二十四小时不回去啊，回了家吧，你这睡着迷迷瞪瞪的。这又来电话，全体回去。得，你这二十四小时没睡觉，回家睡仨钟头又低了回来了。这是没有疫情的时候，那有疫情的时候那就更累了，因为牵扯一个自身也要隔离。唉，所以呢，这个就是情绪啊。现在因为经济下行，普遍是这种怨气比较多。你像我这买卖也是，这两次闭市，闭市时间一八十天以上，一个二十多天，八十多天加二十多天，怎么着也有一百天了。那我们承受了多少损失？我们我们这损失不就自己扛了吗？那您要开个买卖，这两年半的时间超过一百天干不了，咱就别说这三公里有一。确诊那儿五公里有一确诊，然后导致我这儿也没人，咱就别说那个了。所以在这种情况之下呢，一定得规范啊，一定得规范，否则当网上都开始拿漫画的方式对这个行业进行，是吧？那本身这社会治安现在就咱们国家而言不错，社会治安控制的不错。当然了，现在科技水平确实也发达了，啊，天眼呀，各种摄像头啊，大数据啊，对吧？确实社会实安挺好的，啊，这是有目共睹，啊，这也离不开这么多基层的这些工作人员付出啊。但是呢，就是这一个月的时间，连续出这么多，这个不是什么好现象。你说“一家亲”也好，“雨水情”也好，这打咱们抗日战争的时候，八路军时代、红军时期，咱们就提出这口号，“一家亲，雨水情”，对吧？这是咱们当年老祖、开国老祖艰苦卓绝的这种战战争过程当中提出来的。那你现在这些行为，咱们能看出“一家亲”。雨水情嘛，反而呵呵就是娴熟的运用这些条例、啊、法律啊。你看这次还不错，我看这次发的通告里边没说这被铐了这个防疫人员，说没没拘这防疫人员。你这么弄的话，真不是一好现象。我能理解。啊，我也觉得中国治安很好，这是咱们中国人的一个自豪。但是在这一个多月时间里，左一起，右一起，左一起，右一起，以至于现在都出现了专门讽刺这些、调侃的这些漫画。这可不是一个好现象啊！你说经济下行到现在两年多了，咱举个例子，你下楼梯容易，上楼梯容易。你这种时候下楼梯上楼梯都不容易，那 OK， 下降已经两年半了，那拉回去也需要两年半。那也就是说，在这五年的时间里边，大家就要承受这种经济上的这种、这种、这种现状，对吧？你要说下楼梯容易，上楼梯费劲，那下楼梯下了两年半了，那上楼梯可能两年半就不够。所以现在这种形式可能还，如果说对等，说我就觉得上楼梯下楼梯一样。那 OK， 下和上都需要两年半，那也就说我们还要两年半的时间。就是说啊，今儿哭嚓一下，地球上没有冠状病毒了，就是哭嚓之后，也得需要两年多的时间。所以在这么漫长的过程当中，规范啊，咱们还是要避免这种激化，因为现在这事一出，为什么会激化？就是我们要七天不坐，我们能去哪儿？公交车坐不了。地铁坐不了，商场超市进不去，我连车市都进不去。那这怎么就能正合大哥呢？制服不穿，下车了，发生这种言语上的，就然后这是现穿，然后一个抱摔，靠着。那要是我七天不坐，我要去这儿，我去你不让我去，我要给你一抱摔，我我铁定了就管吃管住了。所以这种事儿啊，尽量得避免。我也能理解，对吧？动不动就几十天回不了家，我特别能理解，不容易。都到这岁数了，你说几十天不回家，三十天、五十天，谁家里没点事儿？你说一天两天行，您四五十天，哎，所以这确实付出了。啊，这有什么说什么，肯定是有付出，但是呢，还是得避免这种冲突啊，因为咱们说，说穿这身衣服了，咱有这个权有那个权，咱们不是来，就是为了抓人呢，抓人不解决问题，反而会激化问题，特别是你说这个，你说咱们刚才说这几起，唐山那个。这要不曝光了，能这么快速度去处理吗？唐山那为什么不说呀？因为我觉得，已经唐山那件事，我觉得已经是有些境外的一些想法在这里边煽风点火，所以唐山那基本上我都不说。所以咱也别出这种事儿，给人境外的一些造成一些口实，让人家跟着兴风作浪。这么短的时间内出现这么多事儿，咱不能都说是老百姓的错，全是老百姓的错，咱也不能这么说，对吧？所以呢，就是还是有规范。你要说缺人，你像每年一千万，就今年嘛一千万大学生，你从里边找点这个，是吧？学法律的呀，啊，或者说您咱需要的啊，比如学医的呀，学这种经济的呀，学互联网的，呀，可能经针呀、网监呀。法医呀，是吧？学体育的啊，比如抓捕啊，他可能需要这些，那你就招点儿。一千万大学生还选不出个，对吧？你说选五千人，我说增增编五千人，增编一千人，哎，增编一万人。你缺人，咱就招啊！这么多大学生呢，对不对？尤其是体校出来的，搞摔跤的，搞拳击的，膀大腰圆的，年轻。体力什么这 那， 你这这没问 题， 对 吧？ 咱们包括经侦的、搞经济的、啊学会计的、学税法 的， 让他们补充进 来， 啊， 学这种比如法医相关的啊等等等等。要不然长时间这么弄 啊， 说让谁三五十天不回 家， 谁也扛不住。啊，咱们之前看这电视来，电视连续剧《警察荣誉》，不就是这样？你看，就有那个要闹离婚嘛。你老不回家，孩子身体不舒服谁照顾？老人不舒服谁照顾？你都让媳妇儿一人盯着，一天两天行，你这十年八年了，那这做媳妇儿的她也不干了。那别人家有什么事儿，人都两口子一起弄，对不对？你说孩子发烧了，那赶紧吧。两口子带着孩子去，说老人不舒服了，赶紧的，两口子一起把老人弄医院去，该怎么治怎么治呗。你到这儿都是媳妇儿，那媳妇儿不干。后来那民警就找所长，找副所长，找指导员，就是要求请假，不请假就要离婚了。你说这压力有多大？这不，是，这你说这玩意儿，唉。所以这种东西啊，我觉得也需要减压。老百姓减压呢，我们只能等着疫情控制住。你像七月份了，北京、上海疫情基本上就 OK 了。那从下半年，七月一号就算下半年嘛，从下半年开始，北京、上海，全中国唯二的这两个年均 GDP 能超过四万亿的城市，全中国就这俩，他们就发挥龙头的作用，一个带动南方，一个带动北方，对吧？抓经济促生产，搞好民生。然后呢，如果缺人，这应届大学生很多，该招招，该扩扩，啊。说技术手段是一方面，啊，各种摄像头啊，天眼呀、啊，对吧？什么什么大数据，缺人，那再先进，它也需要人去继续执行这些事情。所以呢，我觉得，就是我可不希望再有这样的事儿反正我是长这么大第一次看见画这些漫画，包括那贴纸，你欺骗我呀？哼，那不是钓鱼的吗？最后被人家开网约车的全程给录下来了，闹得也挺大啊。包括后来穿制服那手上戴那块表，多少钱？那块表多少钱？所以 呢， 就千万别再出这些事情了。社会治安能做到这么 好， 离不开这些基层的付出。啊， 孩子也顾不 上， 老人也顾不 上， 这确实很辛 苦， 这都能理解。因为我身边哥们哥们弟兄干这行的也很 多， 很多网友也是干这行 的， 我都能理解。行 了， 理解万岁 吧， 啊， 理解万岁。我们理解卖车的。我们也理解找我们买车的，是吧？病人呢得理解医生护士，医生护士呢得理解病人，学生家长呢得理解老师，老师得理解学生家长。然后这两边呢，不论是家长还是老师，也得理解这个小孩同样，小孩呢也得理解老师，也得理解家长。现在这种环境之下，你说谁过得容易、啊，对吧？谁过得都不容易啊！希望咱们呢继续保持一个和谐的社会状态。希望呢能够理解万岁啊！行了，不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢大捧场，欢迎关注新浪微博“海阔诗多少”。